0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une forme particulière de digitalisation, le commerce à distance. Comme chacun sait, le commerce à distance était déjà en nette accélération avant la pandémie. En 2019, l'ensemble des ventes en ligne au niveau mondial était de l'ordre de 2000 milliards de dollars, le plus gros marché étant la Chine, suivi des états unis et du Japon. Si on prend l'exemple des États-Unis, les ventes au détail en ligne étaient en hausse de 15,7% sur un an au quatrième trimestre 2019, alors que l'ensemble des ventes au détail n'était en hausse que de 3,6%. On avait donc une dynamique relativement forte des ventes en ligne, et la part des ventes au détail réalisées en ligne était en progression constante. Le même type d'évolution pouvait être remarqué en zone euro, au Royaume-Uni ou encore en Chine. Comme chacun sait également, le commerce à distance a très fortement accéléré pendant la pandémie, du fait des différentes restrictions sanitaires et de la limitation des interactions sociales, qu'elles soient volontaires ou non. C'est un phénomène qui a largement été relayé dans la presse et qui est assez bien documenté. L'une des questions qui se pose est de savoir si ce choc de digitalisation a modifié de façon permanente les habitudes de consommation. Il se trouve qu'un document de travail du FMI vient de sortir et permet d'avoir une vue globale sur le sujet, puisqu'il porte sur 47 pays et qu'il utilise toutes les transactions réalisées dans le réseau Mastercard entre janvier 2018 et septembre 2021. Précisons que les auteurs de l'étude avaient des données pour plus de 200 pays, mais ont fait le choix de limiter leur étude aux 47 pays pour lesquels Mastercard avait des parts de marché significatives pour les paiements par carte de débit et pour les cartes de crédit. L'un des points forts de l'étude est le fait que les auteurs avaient accès à la répartition par secteur pour toutes les transactions. Les auteurs de l'étude ont tiré cinq grandes conclusions. Tout d'abord, il existe une très forte hétérogénéité du recours au commerce en ligne, en niveau et en tendance selon les pays. Les auteurs ont notamment regardé les écarts entre la part des ventes réalisées en ligne et celle qui aurait prévalu si les tendances d'avant-crise, c'est-à-dire les tendances de 2018 et de 2019, avaient perduré. Pour la moitié des pays, cette part est supérieure aux tendances d'avant-crise et on trouve quelques poids lourds parmi eux, comme l'Inde et le Brésil. Cela veut dire que la crise a accéléré de façon permanente le commerce en ligne pour ces pays. Mais pour quasiment tous les pays développés, la part des ventes au détail réalisées en ligne est à peu près revenue à sa tendance d'avant-crise. Une deuxième constatation de l'étude est que les écarts numériques entre pays se sont accrus pendant la crise sanitaire. La part des ventes au détail réalisées en ligne a le plus augmenté au pire de la crise sanitaire pour les pays où elle était déjà élevée. Une troisième constatation est que la hausse de la part des transactions réalisées en ligne a été largement transitoire. Lorsque l'on agrège les données des 47 pays, on voit que la part des transactions réalisées en ligne, après avoir fortement grimpé au-dessus de sa tendance d'avant-crise au pire de la crise sanitaire, y est globalement revenue. Pour être précis, elle était en septembre 2021 un peu supérieure à sa tendance d'avant-crise. La quatrième constatation est que les écarts de la part des transactions réalisées en ligne par rapport à la tendance d'avant-crise est positivement corrélé avec les restrictions de mobilité et avec les dépenses de l'État, mais négativement corrélé avec le PIB par habitant. Enfin, cinquième et dernière constatation, les divergences entre sous-secteurs sont très nettes en ce qui concerne la persistance des paiements en ligne. Pour la grande distribution, l'électroménager, les bars et restaurants ou les pharmacies, les auteurs notent une hausse persistante de la part des paiements en ligne. En revanche, cette part est en légère baisse de façon persistante pour certains secteurs des services comme les loisirs ou les fournisseurs d'eau et d'électricité. Les auteurs interprètent cela par le fait que les salles de sport par exemple restaient en septembre 2021 encore pénalisées par le Covid et que les campagnes de réabonnement qui se font souvent en ligne n'avaient pas toujours pu se faire. Il souligne aussi le fait que les restrictions sanitaires ont eu peu de raisons d'influer sur le mode de paiement des factures d'eau ou d'électricité, qui se faisaient déjà beaucoup en ligne ou par courrier. Au global, les auteurs soulignent que la faible modification des habitudes de consommation par rapport aux tendances d'avant-crise se réconcilie mal avec les narratifs que l'on peut trouver un peu partout dans la presse. Néanmoins, il existe tout de même des secteurs pour lesquels le commerce en ligne a été dopé par la pandémie, c'est-à-dire qu'il a cru encore plus vite qu'avant la pandémie, c'est particulièrement clair pour la grande distribution, l'habillement ou la santé, qui sont des secteurs où la digitalisation n'était pas particulièrement forte avant la crise. Mais l'histoire ne dit pas si la hausse des ventes en ligne provient de nouveaux clients ou d'anciens clients qui ont simplement changé de mode de consommation. Merci de votre écoute et à bientôt.
0: Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.